1: Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité. Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier. On se rencontre suite à euh, un article du Journal de Montréal et l'accès à l'information qui aurait peut-être encore des problèmes avec les fameux masques N95 ces masques-là qui permettent euh, aux gens au front ou même aux, aux malades de ne pas euh, être euh, contaminés. Et il euh, semblerait qu'on que pourrait, encore une fois, que la réserve n'est pas suffisante, qu'on pourrait en manquer. Donc, on voulait en savoir plus sur ce sujet. On en parle avec euh, Maître Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades. Bonjour. 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 Qu'est-ce qui se passe, Mme Brunet, avec les masques? Est-ce qu'il y, y a ce danger-là d'en manquer?
1: Ben, en fait, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a un problème d'approvisionnement. Les objectifs de l'État québécois ne sont toujours pas rencontrés. On est à peine à 50 de l'objectif fixé pour l'approvisionnement. Mm -hmm. Et là, je vous parle pas débat sur la valeur du N95A ah, qui vient de Chine versus le N95. Mais ça, ça a un dénominateur commun, ces deux questions-là. Okay. L'état de non-préparation de l'État québécois en vue d'une pandémie. Depuis mm -hmm. 2013, que les agences publiques de santé canadiennes et québécoises nous disent, préparez-vous, ayez ça en stock, formez votre personnel, soyez prêts à ajuster vos lieux de soins à une pandémie. 2013. Okay. Alors, nous, on calme encore et on essaie encore de trouver des masques. On était, malgré ce que le bon docteur donne, jeudi dit, le 22 janvier, on n'était pas prêts. Et on est, jusqu'à un certain point, toujours pas prêts. On est dans la crise. Si tu sais, le dépôt sur la valeur d'un masque plutôt que celle d'un autre, c'est des affaires que tu règles lors de ta planification, lors de ta préparation. On est en pleine crise. C'est un peu désolant.
0: Ouais. Est-ce que ça, ça pouvait être Est-ce qu'il y a une pénurie à l'international? Est-ce que c'est seulement une mauvaise gestion ou, euh, ou il y a une difficulté d'approvisionnement?
1: Ben, la question se pose. C'est sûr que présentement, les masses sont en vedette. T'sais, tout le monde à travers le monde va en acheter. Mm -hmm. Mais si tu commences à qualifier tes de affaires depuis 2013 et tu vois un approvisionnement depuis ces années-là, tu es capable de monter ton stock. Vous allez me dire oui, mais c'est un stock qui est de bien périmé. Tu peux faire circuler ton stock de masse dans les hôpitaux, partout, puis toujours t'assurer que ton stock est à la hauteur de ce que tu as planifié. Mais as-tu planifié, la question est là, et l'État québécois, comme plusieurs autres, qui sont là, n'était pas prêt. M. Goutierès, le secrétaire général de l'ONU, l'a dit au mois de mai, il a blâmé les États des pays de l'Ouest de ne pas s'être préparer et de ne pas avoir agi. Le Québec, le Québec fait partie, comme le Canada. C'est tard que le secrétaire général a lancé.
0: Mm -hmm. Parce que l'importance du masque sur le terrain, c'est majeur. C ça empêche des, la contamination. Là. La qualité du masque était très importante.
1: Là. Oui, c'est la première barrière hein, avec d'autres mesures, évidemment, que l'on connaît maintenant que le ministre Dubé lui-même a identifié le 18 août dernier, on appelait ça le plan Dubé, et qu'encore plusieurs établissements, six, et CIUSSS, ne respectent toujours pas les transferts de personnel, le stock en quantité suffisante. Et là, j'ai inclus le débat sur la valeur des masques qui aurait dû se tenir beaucoup plus avant. C'est intéressant parce que l'État québécois, que ce soit la CAQ ou d'autres, force les organismes publics, les municipalités, les Canadiens à se préparer d'avance pour leurs euh, mesures d'urgence éventuelles, à identifier leurs risques, à être prêts à y répondre, à avoir le stock qu'il leur faut pour répondre aux risques qu'elles ont identifiés. Et mmh. uniquement, l'État québécois, comme d'autres, ne sont pas prêts. C'est assez, assez extraordinaire qu'on n'a pas été plus prêts que ça, malgré le fait qu'on force tout le monde à se préparer. On est ben oui. comme le corps de vie, mal chaussé.
0: Ben oui, c'est quand même impressionnant d'apprendre ça. Moi, je veux dire, dans, dans la, la population, on pensait que c'était parce qu'on se rappelle au début de la crise où est-ce que ça avait été d'actualité. On pensait que c'était réglé, puis on savait qu'on s'était approvisionné adéquatement. Mais Maître Brunel, vous ouais. parlez du débat sur la valeur des masques. Rappelez-nous, c'était quoi ça, ce débat-là?
1: Ben, en fait, il y, y a un débat qui a surgi parce que certains membres du personnel de certains établissements, dont des syndicats, ont dit le N95 A qui vient de Chine, il n'est pas approuvé Canadian Standard Association, mais est approuvé par un organisme de normalisation qui est lui-même propriétaire de la production de ces masques là en Chine. Si mmh. on n'est pas euh, mettons qu'on est loin de, de ce que ça pourrait être ou devrait être là. D'approuver. Celui qui est produit, les approuve lui-même. C'est un peu ridicule, mais on n'est pas surpris que cela protège ouais. la Chine. Cela dit, là okay. on se bat là-dessus, on débat de ça avec les syndicats, mais c'est pas à ce moment-ci qu'on aurait dû faire ça, on s'entend.
0: Oui. Je comprends que c'est problématique, de savoir si la qualité n'est pas là, parce que c'est le but de ce masque-là. C'est une qualité supérieure, une protection supérieure.
1: Oui. Moi, je suis, pas, euh, je suis pas un expert dans le domaine, je, mais mm -hmm. je pense, en regardant ça, en ayant lu, suivi les reportages, les avertissements de l'OMS depuis le mois de janvier 2020, qu'on aurait dû être plus prêt, si je m'excuse de répéter, mais on n'était pas prêt du tout. C'est ça ouais. qui est, est un effet domino. Là, on est rendu chicane sur la valeur des rares, sur les approvisionnements qui ne sont pas au rendez-vous. Partout dans le monde, on en cherche. Si on avait commencé à se préparer plus bonheur, peut-être qu'on ne se serait pas au point où on en est là. Et pendant mm -hmm. ce temps-là, ben, c'est celles et ceux qui sont les plus vulnérables qui écopent puis qui payent pour. Là, quand on priorise, qu'on met euh, un certain quota, ce qu'on va envoyer à certains établissements, il y a du monde qui n'est pas aussi protégé que d'autres. Et ça commence par le personnel, évidemment, mais ça continue aux patients. Au ouais. prochain dents, qui aussi euh, ont une job importante qu'ils qu jouent. Enfin, ils sont reconnus. Et c'est mm -hmm. ça qui est accadrant et euh, c'est ça qui nous intéresse. Ben oui,
0: parce qu'advenant qu'il y a une pénurie, là, 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 on va se ramasser avec un problème. de. Il va falloir choisir à qui on en fournit. Il va falloir mettre une liste de priorités bon. qui méritent d'être mieux protégés que d'autres.
1: C'est ce que je comprends, parce que présentement, on est à, je pense, 42 de nos stocks planifiés d'approvisionnement. Alors, évidemment, on va finir par en manquer, surtout si la vague, euh, malheureusement, se poursuivait. Mm -hmm. Et euh, encore une fois, ce sont les gens les plus vulnérables, probablement les plus âgés, les plus pauvres. D'ailleurs, ceci veut que alors qu'on on s'est occupé des personnes âgées dans les SSF en dernier, ouais. lors de la première vague, c'est auprès de ces gens-là qu'on intervient en premier avec la vaccination. C'est comme si on avait compris six mois plus tard que c'était là qu'il fallait intervenir d'abord, comme le recommandait d'ailleurs l'OMS et des reportages qui mettent partout dans le monde que c'est là, dans les nursing et les centres d'hébergement qu'il fallait intervenir en premier, Mais nous on l'a fait en premier. Ouais. Et Là, on va vacciner les gens en premier. Ah, on a enfin compris, mais on est six mois hein? ouais. Et euh, encore une fois, c'est Si Je m'excuse, on est critique. Ben oui, si tu veux, on est un militant pour le droit des usagers. Ben mais mmh. à la fin de la journée, ce si qui parle ici, euh, les priorités gouvernementales euh, sont celles qui sont discutées là, entre des gens sûrement très compétents, mais qui, assez surprenamment, n'ont pas pris connaissance des reportages et des rapports d'OMS depuis mois de janvier. Ouais, Quand hein, M. Le dit le 5 avril les personnes âgées sont ma priorité. ça fait deux mois que l'OMS dit que ça était. Il a commencé à faire tester les personnes âgées, les CHSLD, qu'au mois de mai, pour vrai, là, vraiment. Puis mm -hmm. Même encore aujourd'hui, vous le savez, il y a du personnel qui refuse d'être testé ou d'être vacciné. Parce ouais. que ces gens-là ne sont pas, malgré toute la bonne intention qu'ils ont, ne sont pas en train de devenir un des foyers importants de contamination. C'est pour pour la question.
0: Ben oui, c'est un bon questionnement. C'est de ne pas, euh, pas refaire la recette, là, de s'inspirer d'ailleurs où est-ce que on, ça s'est passé. Mais rapidement, il est tu trop tard pour donner le coup de bord et s'organiser? Euh?
1: Écoutez, je suis convaincu que malgré le manque de planification, les autorités font ce qu'elles peuvent. Avec ce hum. qu'elles ont, utilisé avec dit ces mots-là. Malheureusement, on est pris avec un retard très important dans ce qu'on avait à faire. Le Québec puis d'autres juridictions, tout d'accord. Mais en attendant, on est obligé de prendre des bouchées doubles. C'est sûr que dans la course et la crise, ben on prend des décisions qui parfois peuvent comprendre des erreurs parce qu'on est pressé qu'on est dans le Oui, C'est ça, ça ce n'est pas la meilleure gestion. Ceux, ben, ils sont mm. Non, c est, c est, ceux qui ne sont pas mal intentionnés. Est juste on non, est non, c'est ça.
0: Il en tout cas, bien, est, M. Brunet, c'est tout le temps qu'on avait. Merci de nous avoir parlé, d'en de, parler. Peut-être qu'il y aura du changement. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à vous. Bye-bye. C'est tout pour nous aujourd'hui. On va être là demain à même heure, même poste. Et euh, merci à l'équipe, Achille Moinet, Frédéric Monkel, Hugo Veilleux à la recherche, Mathieu Boulet. Et pour ceux qui veulent poser des questions, c'est le temps. poser vos questions à 87 cube radio sur le Facebook. On se retrouve demain. Bye-bye.